Hej och hej. Hej, hej. Eh, jag ska ställa in grejen lite här. Men, eh, ja. eh, välkommen till Recensera världen. Den nu mega ökända. Ja, precis. Kända podden. Ja. Eh, <laughs> vi har ju figurerat på Twitter idag. Ja. För vår gamla avsnitt om Skeptikerpodden. Där vi gick lite väl hårt åt eh, John Howdy. Ja, så, och om, om du lyssnar nu, John. Så, jag vet inte om förlåter rätt ord. Nej, så alltså, vi tycker kanske inte att du är briljant. Så. Framförallt inte som programledare. Nej, som trollkonstnär. Jag kollade lite på dina klipp du har på din hemsida idag. Och... Fantastiskt bra. Absolut. Gör det roligt du... också. Ja, yes, det, det är inte det. Det har jag aldrig angripit. Nej. Tror jag. <laughs> Men ja. Ja. Det var ju. Det var inte tänkt att du skulle höra. Nej, och, och det inte... sa jag också. Och det var inte tänkt att någon annan skulle höra heller egentligen. Nej. Nej. Men ja. Ja, vi, vi kan väl släppa det ämnet där. Ge oss gärna mer uppmärksamhet. I Precis, alla fall. tack så mycket. 176 stycken har varit inne och kollat på vår. Lilla sida idag. Ja, jag är starstruck av att träffa dig idag i år. <laughs> ja. Så hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Jag har fixat replokal till mitt nya band. Och, och så jag vaknar på rätt sida idag. Av någon jävla anledning. Jag mår också galant på grund av att jag har fått reda på att jag kommer få 7000 kronor tillbaka på skatten. Ja, jag kommer få två. <laughs> kronor? Ja. <laughs> <laughs> och... Och sen är man ju klart ändå lite lycklig över... Ja, det är ju kul. Över vår beef vi har nu. Ja. Vignett. Ja, vignett. Eller varför alla symboler gjorda i Turkiet. Ja, just det. Jag vet faktiskt inte om, den, om symbolerna i vignetten är i, i Turkiet, från Turkiet. Det vet jag inte. Men de är väl duktiga på det. Ja. Äh, det... Du får, ja, gör, jag får... gör mer research till nästa program yep. Så får vi se Nu vet vi vad vi har för ämne nästa gång Ja, <laughs> spoiler alert Hej då Ja, hej då kanske inte var riktigt rätt ord för, för... Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Nu kommer vi vara här en stund. Yes. Eh, vi ska prata om eh, fallet quick. Fallet quick. Quick. Quick gate. Ja, nej. Vi får inte säga quick mer. Eller gate menar jag. Nej, quick får vi inte heller säga mer. Sture Bergvall heter han ju nu. Ja, just det. Ja. Ja, men, eller det heter han ju från början också. Nej, men det är väl lite mitt ämne här att prata om. Det är det, absolut. Ja, för anledningen till att Kvick är aktuell just nu är ju för att han har blivit frikänd mm. från mordet på Johan Asplund. Ja. Som skedde någon gång på 80-talet i Sundsvall, <laughs> tror jag. Ja. Eller så, han begärde ju resning och fick resning. Och då lade de ner fallet. För det enda beviset de hade var ju att han hade sagt att det var han som hade gjort det. Ja, det är väl ungefär så långt min kunskap om, om hela den här historien sträcker sig. Att han är dömd, eller i alla fall åtalad för saker och ting. Ja. Men att det har varit väldigt mycket kontroverser kring att han har varit väldigt drogad och, och det har inte i förhörssituationer och så. När han har erkänt saker och att det är på, bara på erkännandets grunder han har dömts. I princip bara det, ja. 
Det är ju lite, man kan, I Sverige kan man inte bli dömd bara på ett erkännande. Nej. Så därför har de ju hittat lite bevis här att han har haft kunskaper om morden som ingen annan hade kunnat ha. Förutom ja, alla Sveriges tidningar som han har tillgång till. Men ja. förutom det så har han ju inte haft någon info alls nej, nej. om morden. Jag, menar, jag vill egentligen inte gå in så mycket på, på just det knasiga att han har blivit dömd. Men man kan ta upp några... Grejer som... Ja, det får vi väl ändå göra. Som kanske kan säga då... För det första då att han har varit skithög på benzodiazepiner mm. under hela den här perioden. Han, det tryckte de i honom konstant. De tryckte i honom det? Ja, alltså de, de på säkert. Staten. Staten gav ja. honom väldigt mycket mediciner. Mm. Det kan man väl säga... Kan man... Någon som är jättehög, kan man lita på den? Ja, nej, nej, det brukar man inte kunna göra. Någon som är tokig brukar det vara sanningsvittnen. <laughs> Oftast, inte speciellt inte när, man, när de har rätt och man vill att de ska få, få sanningen fram. Precis. Så att säga. Men det, det finns ju några som är grejer här som är väldigt ja, roliga, är väl kanske lite fel ord använda ja. i den här kontexten som jag arbetar just nu. Men sen han blev ju dömd för ett mord på en nioårig flicka i Norge. Ja. Och där har han inte fått resning för en. Så där är han är fortfarande moddömd mm. för det. Um, och då i det här första förhöret om den här flickan. Då skulle han beskriva henne. Det här offret. Han hade, och då beskrev han henne med orden. Axellångt blont hår. Stora framtänder. En jacka. Röda slash rosa mjukisbyxor. Skulle mm. han ha på sig. Och sett ut så. När han då mördade henne. Ja. Um, Sen får man se en bild på den här flickan då. Mm. Som har svart kort hår. Inga framtänder alls. Hon har tappat dem. Och hon har på sig en blå kjol. Och en piquetröja. Det är ungefär så fel man kunde ha. Precis. Jag tänkte mig att det skulle vara någon sån barnum-grej. Alltså att han har sagt något väldigt generellt. Ja. När du började beskriva det. Att man, ja men hon var... Var, var en söt liten flicka. Som hade kläder på sig. Och så blev dömd på det. Men, men okej. Okay. Så att, det, och det är ju, det här blir han dömd för, det här brottet, på att han säger att, och, och då Christopher de Kvast som är chefsåklagare, eller han som åklagar honom, ja. som nu är riksåklagare, väl? Det har jag ingen aning om, jag, jag, tror jag har han, bara noterat att han har ett roligt namn. <laughs> ja, väldigt roligt. Han klättrade ju på grund av det här, han ja, blev det. ju någonting på grund av det. Det är det som är det intressanta med fallet Kvick, att det finns väldigt många personer som har väldigt hög prestige. Ja. Inlagt i det här Som därför inte kan backa riktigt Och gör nu bort sig när mm. det För alla blir uppenbart att han inte är skyldig um, Men det har väl lite gemene man Har väl tänkt att han inte är skyldig ganska länge Ja, Leif GV var ju första han sa 93 när han blev erkände någonting <laughs> överhuvudtaget Och sa GV, han ljuger, han är en toke Ja, så Leif GV kanske inte är Allra säk- säkraste källan alltså, Han kan väl mer än du och jag Men... Uh... Ja, ja nej, men han hade ju rätt nu så ja, nu, men jag... man kan ju inte begära resning i ett fall På, på grunden att Leif GV eh, Nej, att... för att man borde heller kanske inte döma någon På grunden av att Någon säger att man har gjort något För hur många skulle idag vara mm. dömda för mordet på Olof Palme då? Absolut 300 stycken eller någonting Ja, det är säkert ja. jättemånga Och det är ju en konstig lista En annan grej då som, som Thomas Kvick erkände Var mordet på två eh, somaliska flyktingar Aha. I Norge också Mm. Och han berättade om han hade mördat dem Och han hade jättemycket information om hur det hade sett ut på den här platsen För det hade varit en bild i tidningen som man hade läst Visserligen mm. Men 
Och då han erkänner mod på de två somalierna som sen visar sig inte vara döda. <laughs> Men där var det inte någon som bara... Ska vi börja ifrågasätta hans trovärdighet nu? Utan det var bara, nej men ett nytt mord, kom ett nytt mord, vad har du gjort mer, kom. Det, 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 dem. det känns ju som att det bara är en stort, en stort strävan efter att putsa statistiken hemma hos Fadol polismyndigheten. Alltså... Ja, det känns, men det kan också vara så att de ville så gärna sätta dit mördaren. Mm. Och då, då finns det den cyniska vägen att de ville så gärna sätta dit mördaren så de tog vem fan som helst. Ja. Men det kan också vara så att de ville så gärna sätta dit mördaren någon erkände och de ville så gärna tro att det var den personen. Så därför... De har ju säkert inte gjort det med brott mot. Nej. Så illa tror inte ens jag om det svenska polisväsendet. Nej, precis. Men, Men också det här med då de här männen runt omkring som har liksom hejat på det här. Då har vi också Claes Borgström mm. på spåret deltagaren och... Oj, nysfagbron. Ja. Han var ju Kvicks advokat. Mm. Skötte sitt jobb galant, kan man ju säga. Och han hävdar ju fortfarande då att Kvick är skyldig. Okay. Även nu. Han måste ju också hålla fast vid den. Ja. För annars blir det så här typ... Ja, så du menar att vi skulle ha satt dit honom med vilje bara för att vi är onda? Det har ju aldrig hänt tidigare i världshistorien, har han sagt. Det skulle vara första gången i världshistorien det skulle ha hänt. Man bara, okay. nej. Eh, jag kan komma på hur många fall som helst. Gör det. Svarta människor i USA, ja. överlag. Ja. Hurricane. Ja, ja. Jamal. Massa människor. Ja. Jag ville bara se så du inte blir fan. Nej, ja. Åh, det är så jobbigt. Men det största stolpskottet i den här historien är ju ändå Dala-demokratens medarbetare. På tal om lustiga namn, Christer van der Kvast. Det är roligt. Ja. Gubbian Stigsson Smaka på det namnet um, ja, Det är ett bra namn Det är ett väldigt bra också att han är Dalmas Jag är ja. liksom namnet ännu ja, Dala Demokraten känns ju Det är väl för att göra en grej där Men det ja. känns som en väldigt gubbitidning Ja med båda fötterna Stadigt fast i middelan men, oh ja. men i alla fall den här Gubbian Han har hela tiden hävdat Att Flink är skyldig Mm. Flink Kvick, ja. Flink är ju skyldig, Mattias Flink Han, ja. han är ju skyldig Men... Hela tiden när, när du har pratat om det här Att ja. vi skulle prata om det, så jag, vad, är det Visst är det Thomas som heter Eller vad är det och sen så är det Flink Eller Torsten Flink Nej vänta nu, det är han som var i Melodifestivalen ja, ja, Det är inte en, Torsten Flink Även om det är, det är mer troligt att det är han som har gjort det Ja han har ju lite Lite den utstrålningen. Ja, men i alla fall är han här Gubbjan. 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 Jag vet inte om det är hans dopnamn eller om det är något han har slängt in senare. Men skit samma. Han har ju havererat nu den här resningsansökningen har kommit mm. på, på Newsmill. Ah, ja. Angående. Fan det kvast också för den delen. Han har skrivit någonting om att man inte ska låta massmedia styra rättsväsendet. Mm. Och man bara. Fast ibland. Är det väl bra? För massmedia har många gånger frikänt människor. Ja. Som har blivit dömda som inte visar... Det, det inte... finns ju vettiga grävande journalister, journalister där ute. Även på de stora tidningarna. Ja, eller... Här är det ju Hannes Gåstam då på SVT. Han som ja. gick bort mycket tragiskt nyligen. Det var ju han som fick det. det här. Mm. 2008 var det väl. Som bomben briserade totalt. När Flink mm. tog tillbaka... Kvick! <laughs> tog tillbaka alla sina erkännanden. Ehm... Men då den här gubbjan ägnar sig åt extrema personer. Han blir ju tokig hela tiden. Jag läste på Kvicks Wikipedia-artikel. Och då var det då 
så stod det så här, de som hade sagt att Crick inte var skyldig, då bland annat Leif G.V. Jan Gio såklart också, mm. om G.V. gör någonting så stod Jan där bakom, <laughs> bakom varje Leif G.V. finns en stark Jan Gio. Ja, visst. Men, och så var det flera andra som hade skrivit böcker. Och då stod det hela tiden som slutmening på det. Detta resulterade i ett stort bråk med Gubbjörn Stygsson. Han, han har liksom lagt ner hela sin karriär, allting i det här fallet. Och det är det som gör det så tragiskt nu att han inte kan släppa det. Och då skriver han då på, på Newsmail att, att ja, de kan inte förklara bort det viktigaste beviset i det ena fallet då Kvick skulle ha mördat någon mm. israelisk turist. Och då lör att han har lite blod innanför tröjan. Ja. Och då skulle Kvick ha sagt då att han hade smekt honom innanför tröjan. Mm. Och då fanns det blod där. Och det betyder att han har gjort det. Okej. Okay. Det är ju bara att han kan ju bara säga någonting. Jag smekte honom innanför tröjan. Och sen visade det sig att mördaren råkar ha haft handen innanför tröjan. <laughs> alltså det bevisar ju inte ett skit. Men enligt mm. Gubbjörn så är det det starkaste beviset som bevisar att han har gjort alla brotten. Ja, det, det verkar ju vara ett totalt jävla haveri det här. Ja, det kan man ju det, säga. Får vi se hur länge det pågår. Ja, han kommer ju få resning i alla fall. Ja. Troligtvis i Sverige. Och bli frikänd. Mm. Ja. Men, men han kommer inte bli frisläppt ur på Säters ändå. Nej, han är väl sjuk i huvudet? Ja, och är han, han är dömd ju... för något brott? Ja, bankrån var ju där han ja. där för. Och sen har han ju också... Han har ju huggit någon med kniv. Mm. Men då åkte han bara in på... Så han är ju ingen mysfarbror. Nej, precis. Det finns ju en liten sån... Det slog över i det nu. Att kvick ja. är oskyldig till allting. Och liksom bara att han är en helt vanlig människa ja. som har blivit ditsatt och sen neddragad. Och sen blivit galen ja. på grund av det. Det är lätt att tänka. Men det, det är, är lite som med hon... Vad heter hon? Annika. Vem? Hon som satt så ja, länge Ja, Annika. Hon Östberg. är ju, just det. Hon som ja, det, heroinisten. Precis. Det var ju också, fanns ju också en sån här... Bara, oh, hon, I Sverige hade hon aldrig blivit dömd. Mm. Man bara, jo, på samma sätt som Jacka. Eller som... Tony Olsson blev dömd ja. för mord fast det var Jacky Arklöv som sköt. Alltså, mm. vi har samma lagar här. Ja. Sen satt hon ju jättelänge i USA. Hemskt ja. dåligt allting. Men att hon skulle vara någon mystant Nej, är ju visst. konstigt. Ja. Men, det, där är väl någonting man kan beskylla massmedia för. Precis. Men en rolig grej alltså det som jag tänker först när man fick reda på att ja, det är inte Kvick som har gjort det. Jag ville ju så gärna att det var Kvick som har gjort det. Varför det? Ja, men det, vad fan... Ma- Seriemördare ja. är ju lite coolt. Ja. Eller så här. Det är lite mumsigt på något sätt. Ja, det är bra, bra material. Liksom. Ja. Man tänker liksom på Ed Gain till exempel i USA. Han som när lammen tystnar. Aha. Det som det baseras på. Lite psycho baseras på det också. Och mm. andra filmer kommit på någon fler nu. Men... Ja. Är ju motsåg som saker. Okay. Han mördade ju folk och sen gjorde han ju sänk- eller kläder av dem och, ja. och satte deras huvuden på sängstolparna och sånt. Det, är... det finns ju någonting lite ja. sexigt med det. Ja, lite kanske för att det inte händer här så mycket. Alltså det, det händer mer i USA. Jag frågar mig inte varför. Det är ett mycket större land. Ja, men det, är, det finns någonting som är annorlunda med USA. Ja. ja men det är ungefär som i Storbritannien att Så fort det handlar om att man plågar barn Då är det i Storbritannien mm. Om man läser i tidningen Någon har låst in en unge i en kista I, i, i tolv veckor ja. Då är det i Storbritannien mm. För där alla sjuka Hur vi återkommer till Storbritannien i den här podden Ja det gör det <laughs> Men en, en, egentligen en 
den roligaste, det som fick mig att vilja prata om det här egentligen var ett Petri-dokumentär. Mm. Sen det är ju en dokumentär, det är lite ja. vad de gör, om kvick. Mm. Där de gick helt på Gubbihans linje. Jaha. Det var ju... Där bevisade de ju att Kvick var skyldig i princip. Mm. Och Gubbjörn var med helt enkelt på att de hade med någon lite i slutet som sa att nej men han har inte gjort det. Men det var Gubbjörn som var där shit. Liksom. Mm. En månad senare tar Kvick tillbaka alla sina erkännanden. Uppgav gransk... Eh, dokument inifrån var det. Gör sin granskning av det hela. Och allting bara faller som ett korthus. Man undrar hur Petri dokumentär... Oh, redaktionen kände sig. Ja, de har ändå rätt mycket cred, känns det som. Ja, de är ju älskade av alla. Ja. Så det är... Trist för dem. Ja. Börjar bli dags med ett betyg, eller har du något mer? Viktigt? Nej, jag har, jag har inget mer att säga här, förutom att det inte är Kvick som har gjort det. Nej, det, det tror jag jag kan skriva under på också. Det står här på pappret nu med. Ja. <laughs> men, men jag vet inte riktigt vad det är. Är det utre, eller är... Om utredningen och åtalet mot eh, Kvick som jag vi kan ge, här. Eller är... jag, kan ge, jag ger gärna fler betyg. Du ger, okay. Jag ger Kvick eller Sturebergvall då som medialperson en tia. Aha. Han framstår ju som fantastiskt trevlig, rolig ja, och som timid och snäll och trevlig. Mm. Han är väldigt bra på att sälja in sig själv. Och så att han har Twitter och allt det och bloggar. Och så. Aha, nej. Ja, Aha, ja. Det är väldigt eh, roligt. Sen ger ju utredningen får ju såklart en nolla i betyg. Mm. För det är ju ett haveri. Mm. Och jag ger Gubbjörn Stigsson. Han förtjänar ju gängspö. Gängspö, okej. Okay. Nu får vi se om han lyssnar på det här så det blir en ny... En ny John Howdy. Jag, vet, jag känner mig inte berättigad att sätta några betyg. Utredningen kan väl få en etta av mig här. Men det är väl så långt jag vet. Mm. Nu blir det film igen Film, film, film Tittar vi mycket på Ja det gör vi Du har ju varit cineast länge Länge Länge, säkert ett halvår <laughs> Jag Kalla mig aldrig cineast igen Du gjorde det själv för. Du sa jag ska bli cineast ja. Nu ska jag titta på alla filmer På ett och sådana filmer Du måste se innan du dör och så, så hatar du det. Ja, jag avskyr att titta på film. Ja, eh, det gör det väl intressant på något sätt. Eh, vi ska prata om fastbinder. Reina och Värna och fastbinder. Bra namn. Ja, vi kan, vi kan börja i den änden. Ja. Det är ett fult namn. Ja, ja. Reina och Värna. Det... Ett fult namn på en ganska ful man. Ja. Han hade sina sidor. Mm. Men det är... Jag blandar alltid på dem med fastbänder. Mm, det har jag tänkt hela tiden. Är det inte fastbänder han heter? Nej, det är ju Michael Fassbender. Michael Fassbender. Det är ju en skådespelare mm. som har ja. med i Fish Tank. Jag tror han ska vara med i Ridley Scotts nya här, Prometheus. Ja, ja, ja. Det är inte helt... Nej. Det kan ju någon googla där hemma sen. Ja, men i, i lördags till exempel... Ja. Så såg vi ju... I lördags till exempel. Ja, i lördags var det. Ja, <laughs> ja. ja men vi, vi såg ju... Vi hade ett litet fastbindermaraton. Ja. Eh, och såg... Vad hette den första? Jag såg ju en innan det. Ja, just det. Jag såg ju eh, Frihetens nävrätt. Mm. Det är ett konstigt ord. Nävrätt. Ja. Eh, och sen den andra som du och jag som såg sen ja. var ju Rädsla urholkar själv. Precis. Just det, och sen såg vi eh, Petra från Kants bittra tårar och sen Maria Browns äktenskap. Yes. Um, jag vet inte vad ingången ska ha riktigt. Ska... Det, det är bra filmer. 
Eh, ja, den som jag tyckte minst om var Petra von Kamps bittra tåren. Mm. Men alltså, där var ju inte superengagerad. Nej, vi var väl lite disträda när vi såg den. Ja. Kan man säga. Eller så. Eh, jag tyckte det var en väldigt snygg film. Men att han borde ha använt de grejerna i någon annan av sina filmer, tyckte jag. Alltså, det var mycket med, med kameravinklar, långa, långa tagningar. Lite som så. Tarkovsky. Ja, lite så. Eftersom den baseras på en teaterpjäs Som han själv skrivit, som han själv skrivit. Så, så tyckte jag det kändes lite tråkigt Att spela så mycket på Att göra det som en teater Som man bara hade Han hade lika enkelt kunnat Filma en uppsättning av pjäsen Ja Alltså det hade varit mer roligt Att överföra det till filmmediet På ett annat sätt Än att bara filma det Ja, precis <laughs> Ja, jo, det, jag, jag tyckte också att den blev lite tråkig så. Mm. 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 Men den, jag tycker, fri, om jag kan ju prata lite om frihetens närvete, den såg mm. inte du. Nej, Men den var mycket ju... penis har jag hört att det var. Ja, det var ju väldigt mycket naket i den, det är en intressant anekdot. Nej, det, är det inte. Nej. Om fastbinden var ju att han var tämligen homosexuell. Ja, fast äh, han var han gift, gift med två kvinnor. Ja, men han, grejen där var att han var ju typ öppet homosexuell. Men ja. han gifte sig med två kvinnor. Mm. Bland annat en av skådisarna han brukade jobba med. Och någon, jag läste det på engelska och då stod det editor. Ja, ja redigerar. Redigerar, just Tack så mycket. Eh, men den filmen fick ju en att gå igång på alla cylindrar av hat. Oj. Nej, men, eh, var den dålig? Nej, den var fantastiskt bra. Okay. En riktigt bra film. Men det handlar ju om en arbetarbög. Ja, som knullar upp sig i hierarki Aha. om vi säger så. Han vinner också på lotto och blir mm. rik själv. Och sen blir han väldigt utnyttjad då av den här företagsägarsonen. Okej. Okay. Um, och det är väldigt mycket att han inte kan föra sig i de fina salongerna. Mm. Lite så här maträttigheter på franska. Det är mycket sånt ja, i den. Det låter som, som en jättebra film. Man kände bara klassat och sen slutade den ju extremt tragiskt. Okay. Lite som fastbinders egna se. liv. Nej, slutade han, han dog ju av en överdos ja. den 10 juni 1982. Ja, Wikipedia. Ja, underbart. <laughs> ja, han hade ju ett ganska så dekadent levende. Mycket mm. kokain och så. Ja, och jag det läst... var sömnmedel han överdoserade och dog på. Så. Ja, precis som i en viss film som... Vi har pratat om. <laughs> mm. Men i alla fall... Spoiler den för mig. Ja. Jag spoiler inte supermycket. Den är bra ändå. Liksom. Ja. Men eh, det går ju att läsa någonstans om det här med att han ska i Att han var ute uppe hela natten och bara sö och, och snorta koks och festa. Mm. Sen skulle han filma dagen efter och då kom han dit och var liksom helt klar i huvudet. Aha. Och skötte det som ett proffs. Det är imponerande. Det är imponerande. Väldigt... Det, Tycker jag han ska ha en eloge för, även om det såklart hade varit bättre om man inte mm. hade knarkat så mycket. Ja, att han inte dött så tidigt så vi hade fått fler bra filmer. Mm. Men det är, är imponerande hur vissa klarar och knarkar så mycket. Alltså så med, med Rolling Stones liksom, hur mycket de har smält i sig. Alltså att när de gjorde sin, den erkänt bästa plattan, Exile on Main Street, ja. 72. Då hade Keith Richards redan börjat liksom skjuta heroin dagligen. Och då gjorde de den skivan. Alltså det är... Ja, jag vet inte, det, det klickar inte riktigt med min bild av en heroinmissbrukare. 
Nej, men här är himmelsbrukare. Jag brukar inte vara... Man brukar inte tänka musikaliskt geni när Nej. man ser dem. Eller sitta och med, jobba i... Ja, men så göra ett tröttsamt, studi- tröttsamt studioarbete. <laughs> liksom väcka ut och väcka in. Inte heller här. Så, ja. Men den andra filmen som Rädsla och Rolka Stjärnen. Mm. Den var, var ju fin. Det var en bra, jättebra film. Men den, den handlar ju om rasism kan man väl säga. Ja, det är en gammal kvinna som blir kär i en... Är det Algeri? Nej, Marokansk. marokkansk gästarbetare. Mm. Och de gifter sig. Och så är det ju väldigt mycket... Det är ju på ett stilistiskt sätt överdrivna rasistiska mottagningar hon ja. Men man känner ju att det, det speglar det är ju en känsla som fanns i Tyskland. Mm. Utgår jag från. Absolut. Det var ju därför han gjorde filmen. Och då, det enda jag tänker så här... Minns ni förintelsen? Ja, man <laughs> hoppar in i filmen. Små liksom. tysk jävlar. För att eh, det är den här grejen med att hata folk som inte ser ut som vi. Det är en ganska dålig idé, har, har ni bevisat för oss. <laughs> ja. <laughs> Så det, ja. Det, men det var en väldigt bra film också, tycker mm. jag. Men det är någonting som jag tänkte på. Alltså, många alternativa filmer, eller filmer som är... Filmade och skrivna på, på något speciellt sätt berör ofta inte lika mycket. Jag ska försöka återkomma till vad det är som gör något speciellt. Eller inte, men alltså det är indiefilmer ofta. Ja. Och då inte bara indiefilmer som är att de har haft en låg budget och det som egentligen klassificerar en indiefilm. Utan mer indiefilm på samma sätt som man snackar om indiemusik. Då är det ja. inte musik från ett litet bolag utan det är ju mer en genre ofta. Och du förstår vad jag menar ja. med filmerna. Att de berör mig ofta inte lika mycket, jag vet inte varför. Jag tänker på typ Wes Anderson och så också. Mm. Att, att det, jag vill tycka om det. Att du har alltid förväntat sig av mig att jag ska tycka om det, men det... Jag vet inte. Men vad söker du istället? Söker du liksom klassisk svulstig matinéfilm? Eller? Nej men jag vet inte, men jag tänkte jag såg den Kramer vs Kramer förra veckan. Ja, fantastisk och, film. Ja, den är jättebra det, och det var liksom där så jag där har jag aldrig sett en film där jag så gärna har velat att det ska gå bra för huvudpersonen. Den berörde mig verkligen. Eh, och då tänkte jag, alltså är det så att, att vi bara är vana vid det här Hollywood-sättet som ibland gränsar till smörigt att det är det som är det normala att det är därför de alternativt producerade filmerna inte berör mig eller är det för att Hollywood-grejerna de facto är bra? Det kan väl vara en kombination där kanske av något Ja, det är det ju säkert. Fan. Men det finns ju många jag menar det finns ju många indiefilmer eller så lite smalare filmer så kanske som berör ja, tycker men jag. då är det ju ja Absolut. Nu kan jag komma på ett enda exempel. Hajen eh, 2. Pi. Pi berörde mig faktiskt inte ett skit. Jag tyckte den var jättebra. Ja, men... men jag... jag berörde är ju inte så att jag sitter och snyftar. Alltså... Det gjorde jag till Kramer vs. Kramer. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Men en annan film vi såg var ju Maria Brauns äktenskap. Mm, som kanske var, var den bästa av de tre som ja, ja. vi såg tillsammans, ja. tycker jag. Nog. Jo, av de tre så tyckte jag den var bäst också. Mm. Ja, men den, den fjärde som du inte har sett den, <laughs> den, den, Nej, den verkar du... bäst <laughs> Okej okay. ja, Den handlar ju om En kvinna Och en Maria man Brown. Ja. Men, Passande nog ja, Och det, det är ju i slutet av andra världskriget Som den börjar ja, precis, Och de gifter sig Och sen så får han åka iväg till kriget 
Ja, och försvinner. Och, ja, och alla tror att, hon är, att han är död. Och hon börjar hänga med en amerikansk soldat. Och sen så... Händer det massa grejer. Så händer, ja, det det går bra för henne. Ja, ja. ja. Hon klättrar på karriärstegen. Ja. Hon, hon är lite fan fatal. Precis. Men det är ju det jag tycker är bra med det filmen att den fångar någon slags känsla av av Tyskland efter kriget. Mm. Alltså att den, jag tycker den, jag, jag var ju inte där. Nej, det jag, var ju inte jag, det. Jag, jag har ingen aning om hur det var där. Men jag, när man ser filmen så tänker man, så här var det nog. Ja. Det är, liksom, det är inte helt det är inte science fiction liksom, som Pearl Harbor är. Liksom. Nej, precis. Utan det är mer en... Det är... Det är en bättre bild mm. av, av Tyskland <laughs> det är... än vad man får leverera på många andra ställen. Apropå Pearl Harbor och andra vad, amerikanska andra världskriget filmer så jag tycker av någon anledning så har jag under den helgen fått reda på en del om amerikanska soldater var alltså det känns som att det finns en annan bild av hur amerikanska soldater betedde sig i Tyskland 1945 <laughs> ja, att de var ju lite mer... Att, ja, men alltså dels extremt mycket våldtäkt. Det var väl ryssarna också. Det var väl två ryssarna. miljoner kvinnor i, mm. i, i Tyskland som blev våldtagna och var malerade när de kom in. Ja, men då räknas väl ryssarna in. Ja, ryssarna. De, var ju... de är väl mest kända för det med ryssbarn och, och så, Ja, de är mest, men anledningen till att de är mest kända för det är väl troligtvis... Att deras filmer inte har pumpats ut lika mycket. Så bilden mm. av en god amerikansk Säkert. soldat. Eller sovjetisk soldaten finns ju inte. Nej, men också att eh, de amerikanska soldaterna lär ha krävt att eh, när de kom till, eh, till Berlin, eller efteråt. Ja. När de, de skulle gå på, ut och dricka öl typ. Så var, blev de bestörta över att... Eh, att det inte fanns bara för vita och bara för svarta. Ja. Har jag, för mig. jag är ganska säker på att det var här, där och då. Eller så, fan. Men det Eller... låter ju jättetroligt att det var så. Så skit i om det var så. Ja, nej, det, kan, det kan ha varit i, i Storbritannien, där hände. Ja, okay. Eller någon annanstans. Det var i samband med världskriget i alla fall. Men att, och, men att då, de... De både vita och svarta i, i landet de var i. Eller amerikanerna kom dit och blev sura över att det inte var uppdelat med svarta och vita. Och startade bråk. Och de som bodde i landet slogs tillsammans mot de rasistiska amerikanerna. Bam! Ja. Det, var ju, det var ju härligt ja. att det var så. Um, som sen, om det var så i Tyskland... Sen kom filmen Rädsla ur Holkarskärlen och den bilden raserades totalt. Ja. <laughs> För alla är de rasister. Ja. Jag är ganska säker på att det var i Storbritannien. Okay. Uh. Mm. Jag vet inte hur många svarta det fanns i Tyskland. Nej, det gjorde kanske inte det. Det var inte super. Nej. Fast de hade väl några kolonier som de kanske skeppa ja. hem några. Ja. Det höll på att bli väldigt rasistiskt att ja. jag på sig där. Men, ja. men i alla fall, för att återkomma till Fassbindberg. Ja. För jävla bra regissör. Mm-hmm. Jag har ju också sett Alexanderplats. Ja, den har inte jag sett. Hans tv-serie, hans ja. opus. Magnum opus. Med hans. Det där, jag säger ju alltid opus magnum. Ja, det är ju fel. Ja, jag vet att det är fel, men det är kanske det som det är gör som intressant. Det är liksom hans verk största. Ja. <laughs> min, latin, lat, min, <laughs> min latin är väl inte vad den en gång har varit. Nej, Under nej. min tid som påve. Men den borde alla se. 
Mm. Mm. Långt som fan. Ja, 13 timmar va? Mm. Ja, det går inte snabbt. Nej. Så det är inte de snabba klippens... Det är inte MTV Cribs. Men det är fint. Ja, men det behöver bl- 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 du sätta betyg här på. Ja, vi sätter betyg på fastbinder. Rainer Werner. Rainer Werner. Fastbinder. Det är dubbelnamn. <laughs> Rainer Werner. Jag ger honom en... en jag ger hans filmer i snitt åtta. När de börjar betygsätta. Okej. Okay. Så jag ger honom en åtta. Jag tycker åtta låter rimligt också av det jag har sett. Eftersom jag tror att då både Frihetens näverhet och Berlin Alexanderplats är bättre. Just det, jag sa bara Alexanderplats ja, och det heter Berlin ja, Alexanderplats. Men det låter ju bara som att du är tjenis med den serien. Ja, precis. Ja, men det är gamla Alexanderplats, vet du. Ja, åtta, åtta. Åtta, åtta. Mm. Passande i tyska temat. Ja, <laughs> Herregud.